0: Köszöntlek benneteket, elkezdjük a mai alkalmat, körülbelül ennyi hangom van. A helyzet ennél rosszabb lesz idővel, de van béterv, úgyhogy valahova csak eljutunk. Emlékeztek talán, útkori alkalommal azt ígértem, hogy befejezzük azt a sémát, ami már a könyökötökön jön ki, már elegetek volt belőle, már nem akartok semmit se hallani róla. És miután én ezt észleltem rajtatok, arra jutottam, hogy tényleg így lesz. Úgyhogy nulla ismétlés, semmi, ami eddig volt, hanem Nézzük a következő sémát, de majd el fog menni az életkedvetek tőle. Visszasírjátok az előzőt, azt a szépséges sémát. Mert ez a séma úgy szól, hogy halljátok azért, amit mondok? Na, milyen jó látjátok. Tulajdonképpen most másfél nap alatt tartottam nyolc előadást, és ez egy kicsit soknak bizonyult. A hangomnak papoknak tartottam, őket szítjátok. Szóval ez a séma így szól, hogy negativizmus, pessimizmus séma. Ebbe fogunk tapicskolni. Szűgyig beleártjuk magunkat a pessimista világlátás összes fekete bugyrába. Mi ez, hogy negativizmus-pesszimizmus séma? Ugye tudjátok, hogy minden sémának van négy alkotó eleme? Jó, végig ismételtük. De nem csak négy alkotó eleme van, hanem azt is tudjuk, hogy minden sémához, nem a sémából, hanem a sémára adott válaszként láthatjuk, A háromfajta cselekvés típust. Tehát most a háromfajta cselekvés típust mondanám el, arra válaszként, hogy valaki azt éli meg, és próbálom nagyon röviden összefoglalni, hogy az élet rossz, és így is marad. de erről beszélünk, most ne aragudjatok, nem tudok szebbet elővenni. Illetve most, ahogy mondom, esetleg ugyanezt el tudom mondani Vudi módjára, de próbálom szó szerint, azt mondja. Egy interjúban a következőket mondta. Úgy érzem, hogy az élet egy nyomasztó, fájdalmas, rémálomszerű, értelmetlen élmény. Az egyetlen módja, hogy boldog legyél, ha hazudsz magadnak. Az élet tele van jó pillanatokkal, de maga az egész tragikus. <gül> Mikor vudi ellen ezeket elmondja, akkor az szokott történni, mint most elkezdenek az emberek nevetni, ettől ő még tragikusabbnak látja az életet. És elmondja, hogy már egész gyerekkorától kezdve, hogy az élet drámaiságának az élményét próbálta a környezetével megosztani, elkezdtek kacagni. És egyre jobban kacagtak, ő egyre színesebben próbálta elmondani, hogy az élet hogy jöttre mire még jobban röhögtek rajta, és ő így maradt. Hát, Tulajdonképpen az élet gyötrelme számára abból is áll, hogy már nem tudja, hogy elmondani, hogy az élet neki mennyire fáj, mert az emberek csak röhögnek rajta. Hát tulajdonképpen megérthetjük ezt az életlátását. Hát ez a pessimizmus, negativizmus séma, hogyha valaki hát, alaposan megáldva, megverve ettől él, azzal a négyel amit átismételtünk az elején, akkor az azt fogja jelenteni, hogy átadhatja magát a séma belső logikájának, és akkor a cselekvése mind abból származik, és mindabból következik, hogy egy kicsit se reflektál arra, hogy az élet talán más is lehet, hogy van benne jó, vagy a dolgok jóra fordulhatnak esetleg. Nem azt mondjuk, hogy jóra fognak fordulni, de hogy nem teljesen kizárt. Ő nem így van, és akkor két dolog jellemzi. Az egyik, hogy folyton folyvást a negatívumokkal van elfoglalva, másrészt pedig az egészen biztosan bekövetkező negatív dolgokat próbálja valahogyan kivédeni, vagy azoknak a megtörténtét valahogyan annulálni. Hát ezért álltam én meg, látod. Én egy ilyen szót magamtól sosem mondok ki. Na, hát most már megtörtént mindegy. Te bűnöd, te bűnöd. Aztán a második, amikor valaki próbálja elkerülni ennek a sémának a világát és logikáját, akkor az történik, hogy megpróbál kivonulni az életből olyan értelemben, hogy miután ő maga folyton folyvást gyötrődik a negatív érzésektől, rémálomszerű élettapasztalattól, hogyan próbál ettől elmenekülni különböző szerek révén. Mondjuk alkoholbeteg lesz, vagy függőséggel ajándékozza meg magát, Mindezt azért, hogy a negatív élettapasztalatnak az összes gyötrő érzését és élményét tompítsa. Vagy ideig óráig valahogyan megszüntesse, ahogyan, ezt mondhatnánk még már szóval, annullálja. De nem csak ez történhet. Nincs három szék, ez egy nagyon Látjátok, a fontos dolog, először csináljuk úgy, hogy szoktuk, aztán majd cifrázzuk. Látni való, hogy az élet mennyire retteretes. A harmadik típus pedig, tudjátok, aki a cselekvésében túl a benne élő sémának azt a négy részét, amit ismételtünk, akkor ő vele van valaki, aki ma jött először? De fa... Vagytok! Ó, oh, hát... Eh ez akkor nem engedi meg tovább, hogy nem mondjam ki azt a négy részt. Ugye? Szóval, na hát szóval azért, hát azért szóval. bárti most jól átélitek ennek a sémának a világát. Tehát azért nyertek is vele, a többiek még jól vannak, de ti folyton folyvást rosszul. És ez a négy valami, amit mi ismételtünk, ez az, hogy minden sémához, belső világhoz, vagyis torz belső világhoz, ami gyerekkori élményekre adott válaszként értelmezhető, így kialakul egy séma, tartalmaz gondolatokat, érzéseket, testi-fizikai állapotokat, és az ezeknek megfelelő szelektált emlékeket. Ez az a négy. Na. Na, visszaülök magányomba. Látni, látjátok, én itt hiába vagyunk ennyien, most is magányosnak érzem. Senki nem ült mellém, mindig, mindig, mindig ez van. Mindegy már remélem nem olyan hosszan tart ez az életnevű. Szóval a harmadik eset túl kompenzálom. Az olyan, amitől nekem a hideg szokott a hátamon futkosni, Megkérdezünk valakit, aki egyébként ezzel a belső világgal, élményvilággal él, valamikortól kezdve, a valamikortól az gyerekkor, akkor is megkérdezett, hogy hogy vagy, azt fogja mondani. Én mindig jól vagyok. És a mosolya, a moszoja, na lát, inkább az annullálás, az az, azt ezzel ki tudom mondani. A moszolja, az meg egy moszolja. Látni való, az élet még ott is, ott is cserben hagyol, azt hittem, még valahogy a kezembe van. Moszolj, moszolj. Tehát a moszoljában érzek valami pici, hamiskás fölhangot. Ez egy képzavar. De ahogy mondja, az a benyomásom, hogy talán most egy picit talán lehelletnyire hajszál-fűszál-szerűen, nincs teljesen igazán annyira jól. De látom az arcán a megtorzult izmokat. Hát lehet, hogy botox. <Szorítan> És akkor tulajdonképpen ez nem egy túlkompenzált kompenzált séma, csak hát így... Ööjj. És akkor. És erre szoktam mondani, hogy soha nem akarok senkit se bántani. Na, ezt meg ti nem hiszitek el. De. Nem, és néztem az Oszkár gálát, és egy csúrgott ki a botox belőle. Gondoljátok, hogy néztem, kinek van arra ideje? Megtek van. Botoxra se telik. Szóval a harmadik, hogy valaki teljesen kizárja a beszédéből azt, hogy ő rosszul lehet, mert ő jól, ő mindig jól van. Érzed ezt a hamiskás fölhangot? És azt mondta, hogy te most is? Hát, most nem. Értitek, azért ez megbare? De ebből is tanulok. Hát ez nagyszerű. Mi lenne, ha hogy nem vagy jól. Ja, nyilván túl kompenzálja és nem akar belehullani a nagy sötétségbe. Tehát érthető, hogy így jár el. A botox pedig tulajdonképpen még az izmokat is egy picit. Mit csináltok? Mindenhonnan támadtok? Alig bírok beszélni? Jó, ennyit a háromfajta cselekvésben adott válaszra, a séma logikájára. Ez a pessimizmus, negativizmus séma nem csak azt tartalmazza, hogy krónikusan, folyton folyvást, egy nagyon erőteljes figyelemmel, feszülten minden mást kizárva a negatívumokra figyelek és koncentrálok, a negatívum sokféle természetű lehet. Lehet valami baj, lehet veszteség, lehet gyász, lehet katasztrófa, lehet haláleset, lehet betegség, lehetnek baktériumok, vírusok, sok vírus, vírus, na vírus, vírus, vír, vírus, azt jelenti pálcika. Igen, ez azt jelenti, hogy pálcika. A vírusok pálcika alakulak. És ezért... Pálcika vírus, vírus, vírus. Szóval ez a rossz, amire a figyelmével tapad, sokféle természetű lehet a lényeg, hogy rosszra tapad. A jót pedig anullálja, kizárja a figyelméből, az emlékeiből, mindenhonnan. A lényeg, hogy anullál. Az a rossz, amiről ő folyton folyvást figyel, azonban nem csak úgy él benne, hogy ez a rossz most van, attól van olyan rosszul, hanem az emlékeiben is a rosszra emlékszik, folyamatosnak látja azt, hogy a rossz hogyan van ő benne, és ezt minden jót Anulálva a jövőre is kiterjeszti, hogy ez egészen biztosan holnap és tíz év múlva is így lesz. Anélkül, hogy valami pozitív fordulatot el tudna képzelni. Ráadásul az a rossz, amivel ő küzd belül, az a rossz valami kivéthetetlen. Megmásíthatatlan rossz, amivel szemben ő csak szenved, és tehetetlen, de közben aggódik és szorong, és valahogyan próbálná kivédeni, de tulajdonképpen azt gondolja, hogy az egésznek igazából nincs is túl sok értelme. Az egész tulajdonképpen egy reményvesztett lehetetlen vállalkozás. Tehát esetleg, hogy mégiscsak van egy-egy jó pillanat, van, mint hogy Woody ellen mondja, jó, jó, hát valahogy élünk, valahogy eltöltjük itt az időt, hogy Erik Burn mondja, az elején mondunk egy hellót, utána struktúráljuk az időt, majd megint mondunk egy hellót. De a kettő között valami nagyon pocsék dolog van. Kivéve a palacsintát meg a madártejet. De azt nem lehet mindig enni. Ezért tehát őt folyamatos aggodalom, szorongás, kéthely, bizonytalanság, feszültség, fusszáltság és az összes többi jellemzik. Hogyan alakul ki eme gyönyörűséges séma? Vagy úgy történik, hogy tulajdonképpen az, hogy a világ rossz, egy veszedelmes hely, állandóan mindig betegségek ugranak az emberre, vírusok, pálcikák és féltéglák formájában. Ez az élet alapvető realitása. Ezt kimondja így, egy gyerek semmit se tud a vírusokról, Nem tudja, hogy mi az, se a pálcikákról, nem tudja. Marokkozni szokott, de egyébként nem fél a vírustól. De a szülei megtanítják, jól mosd meg a kezed, emlékszel? Ugye emlékszel, mi volt múltkor? Milyen beteg lettél? Az Azért volt, mert nem mostad meg jól a kezed. A gyerek mossa, mossa a kezét, megint beteg lesz. Na, erről van szó? Hogy kétszer kell meg. Azt mondja, na ebben, erről van szó, hogy látod, hiába mosod meg a kezed, a vírusok azok, na vírusok. Nem sokat tehetünk, még ha mossuk a kezünket, akkor is. Tehát a szülő látásmódja egy veszélyes világról a gyerek számára természetessé válik, és ezt belsővé teszi. És ő maga is így látja a világot. Például azt mondja a szülő, hogy te ne játszok, Peti, te ne a fiúkkal. Mert nem minden fiú most kezet. Már ez az egyik, de ezt most hagyjuk is. De a fiúk verekszenek, te meg fogsz sérülni. A verekedés rossz dolog, mert a verekedés nyomán a másik fiú megsérül. Már te, te vagy a másik fiú. Megsérülsz. Ennek rettenetes következményei lehetnek. Vérmérgezés. Nem folytatom, meg köhögnöm kell. Tényleg. hogy bő, És akkor ma mondjuk azt, hogy az nem realitás, ugye? Hogy ha pedig nem az történik, hogy téged vernek meg, hanem te versz meg másokat, akkor itt kapsz. A itt ő lesz. Semmi kép se jó. Tehát a fiúkkal ne barátkozz. Na, a lányokkal meg pláne. Még, még sokkal rettenetesebb. Tehát egy lányt megversz, föl is jelentene. Ezt akkor nem ragozom tovább, mondjuk két ok miatt, az egyiket nem mondom, a másik, mert már nem is tudnám. Ez az egyik ok, hogy a gyerek átveszi a szülő látásmódját, ezért megtanulja fölnagyítani a rosszat, és egyáltalán nem észrevenni a jót. De olyan is lehet, hogy konkrétan a gyereket éri nagyon sok bántalom, fájdalom, verés és a többi. Tehát az élet tapasztalata az, hogy az élet nem ad jót. Csak meg kell kérdezni, hogy mikor voltál boldog? Hát boldog, mikor lettem volna. Az apám beteg volt, mindig félni kellett tőle. Emiatt nem tudtam tanulni. Állandóan ment otthon a balhé, a iskolába se volt nyugtó, mert ott meg hülyének tartottak. Nem volt kész a leckém, a szüleim nem vették meg a legalapvető dolgokat sem. Hát sehol nem volt jó. Akkor egyest hoztam, akkor megint megvertek. Hát akkor, mert mitől lenne jó a világ? Akkor Látnivaló, hogy ez a séma akkor, amikor kialakul valakinek az, Ott és akkor való reális élettapasztalatát tükrözheti. Hogy nem látom, hogy lenne valami jó, én nem tudom erélni, és valahogy ajándékszerűen se kapok belőle semmit. Legalábbis ez az élménye. Ez a két út. Na most, hogy lehet belőle gyógyulni? Nehezen. Egy szóval, nehezen. Tényleg így van? Mert ha valaki nagyon negatívista, pessimista módon lát, akkor az annyira rávetülhet a gondolkozás módjára, érzelemvilágára, emlékek szelektivitására és a fizikai állapotaira, hogy sok más sémánál erősebben ezt tarthatja a realitásnak. Hát nagyon nehéz reflektálni arra, hogy most sem biztos, hogy annyira rossz, és a jövőben meg lehet valami jó mikor az egész életét egy másfajta világban összefüggésben éltele, el. Ezért nehéz ebből kikeveredni. Most nem szeretnék beszélni depresszióról, nyilván beszélhetnénk, ma valaki ezzel a sémával él, innen már csak egy lépés az, hogy depressziós legyen. Onnan már csak egy lépés, hogy súlyosan depressziós legyen. Nyilván erről most hosszan beszélhetnénk, de nem szeretnék. Beszéltem sokat a depresszióról. Lehet, hogy majd pár mondatot szállunk erre, most nem erről szeretnék, hanem egy érdekes dologról, mert tulajdonképpen mindig az a vágyunk, hogy bár ezek negatív gyerekkorban kialakuló sémák, mi pozitív dolgokról beszéljünk. Nem a realitásfesztés miatt, hanem hogy egyáltalán a hozzáállásunkkal mi ne fulladjunk bele valamiben, ne az történjen, hogy hihetetlen pontosan kielemezzük a rosszat, majd átmegyünk egy következő sémára. Az attól, mitől lesz jobb az élet. És ezért egy közkeletű téveszmét szeretnék megvilágítani, majd megmutatni, hogy az nem úgy van, ez pedig az, hogy sokan gondolják azt, hogy ugye szoktunk beszélni, hogy vannak az optimisták, meg vannak a pessimisták. Mi jellemzi a pessimistát? Ténylegesen tudjuk, a kutatások szerint, a realitáshoz az enyhe pessimista látásmód áll a legközelebb. Erről már sokat beszéltünk, amikor nekilátunk tervezni valamit, érdemes egy enyhe-pesszimizmussal látni a valóságot, mert az nagyon realitásű lesz. A kivitelezéshez azonban egy vaskosabban optimista látásmóddal érdemes látni. Még akkor is, ha egyébként tudjuk, hogy reálisabb, hogy azokból a jó dolgokból nem minden fog megvalósulni. Akkor is. Mert az erőforrásokat hoz felszínre belőlünk. Kinyitja a látómezőnket. Na most, ebből adódóan is gondolhatja bárki azt, hogy hát a pessimista ember, ahogy a sémának a logikája is mondja, Erőfeszítéseket tesz, hogy a bajt a rosszat elhárítsa. Míg az optimista az, a valaki lehet, meg tó, álmodozik, hogy ő el tudja képzelni a jót, de szépen ezt, csinál ezt, azt, de alapvetően várja, hogy a sült galamba szájába hújjan. És akkor igaz lehet rá az, amit a egyik kedves terapeuta ismerősön mond, hogy értem én ezt, hogy te azt várod, hogy a sült galamb beleszálljon a szárba, de legalább nyisd ki. Tehát lehet egy ilyen Előítéletünk Vagy hiedelmünk Hogy a pessimista ember Pont azért mert a realitást egész jól látja Enyhe pessimista Enyhe, enyhe. Aki tud optimista is lenne Van egy ilyen alapattitűdje Na attitűd tessék, Elbuktam én is Van egy ilyen alapvető hozzáállása hogy hát ő az, aki aztán neki lát és a realitással összefüggésben cselekszik. Míg az optimista a realitás vesztése várja, hogy jó dolgok történjenek. És képzeljétek el, hogy nem így van. Hívjuk ide Martin Seligman apánkat, a pozitív pszichológia apuciát. És akkor az ő kutatási eredményeiből, meg az általa publiká dolgokból szeretnék hozni néhányat. Egyszerűen csak azért, hogy lássuk, hogy az, amiről eddig beszéltünk, hogy a pessimistát milyen lemzi. Szorongás, aggodalom, félelem, frusztráció, tik-tik-tik-tik. Hát nyilván, aki tele van aggodalommal bizonytalansággal, bizalmatlansággal, frusztrációval, Hát ő fog kevésbé cselekvőképes lenni. Azt se tudja, mit csináljon. Egyáltalán érdemese valamit csinálni? Na most nézzük akkor azt, hogy a kutatások azt mondják, hogy akármennyire is az enyhe pessimizmus mutatja jól a realitást, a cselekvőképesebbek az optimisták. Na most, első pont. Az optimista emberek aktívabbak, és egészségesebbek. Kutatások szerint. Második pont. Az optimista emberek bíznak is a cselekvésük értelmében. Azt mondják, hogy érdemes is valamit csinálni. Hogy a cselekvésemnek van értelme és értéke. A harmadik, hogy akkor is van értelme próbálkozni, vagy cselekedni, hogyha tévedek, vagy kudarcot szenvedek, vagy hibázok mert hiszen akkor ezután is nyitva marad a cselekvésnek a lehetősége, majd akkor másképpen fogom csinálni. Hát nem tör össze a világ. A negyedik, há, ezek jó pofák, ilyen igazi kutatási eredmények. Az optimisták jobban betartják az orvosi előírásokat. <gül> És ez egy igazi furcsaság. Hát azt gondolnák, hogy egy pessimista ember, aki állandóan vírusok és baktériumok között harcol, hogyha egy orvos azt mondja hogy kérem, hogy csinálja így vagy úgy, hát ő ugra, ugrik és már csinálja, és fordítva van. Mert a pessimista azt mondja, hogy is mindegy. Na most, következünk. Az optimisták nagyobb számban hagyják abba a dohányzást. Hadseregben végeztek ilyen kutatást, hogy tartott valaki például egy előadást a dohányzás káros hatásairól. És utána megnézték, hogy ki hagyta abba a dohányzást. És kiderült hogy az optimisták jóval nagyobb százalékban hagyták abba a dohányzást, miközben az előadás a dohányzás káros hatásairól szól. Tehát úgy tűnhetne, hogy a pessimistáknak sokkal inkább a malmára hajtotta a vizet. Így van, így van, így van. Mégse hagyták abba. Következő, az az optimisták egészségesebben étkeznek. Mert azt mondják, hogy számít, hogy mit eszek. Következő, hét, az opt, hát na, e- ezeket bírom nagyon. Hát az optimisták tornádó veszély esetén nagyobb százalékban keresnek búvóhelyet. Tornádó esetén. VIVA Amerika. Látti van egy amerikai kutatási eredmény. De ez is, nem pont ellenne van annak, amit gondolnánk. De persze, és állandóan fél, már eleve van három bunker otthon neki. És akkor bemondja a rádió, hogy Tor ő már megy is lefelé. Ugye azt úgy hogy torta kapható, olcsón, sarki közérben, de, de ez minden. mindegy. Mindegy, hát neki lenne a bunkerben is van tortája. Az egy másik séma, emlékeztek. A fenyegetettség, veszélyeztetettség séma, ott van a tortal a bunkerben. a pessimistánál nincs tortal a bunker, mert bunker sincs, mert minek? az ember úgy is megdeglik. Következő. Nyolc. Az optimisták... Na. Az optimisták több emberi kapcsolattal rendelkeznek. Szociális környezet bővebb, támogató, ezért aztán valóban több segítséget is kapnak. Plusz a kapcsolattartás is kihat a jól létre, ezt már tudjuk. Az emberi kapcsolatok. Kilencedik. Ez két biológiai, élettani különbség, az egyik, mennek a a kutatása, hogy az optimisták szervezete a vírusokra, baktériumokra, vagy a sebesülés által a szervezetbe jutó kór, okozókra aktívabban, hevesebben és hatékonyabban reagál. Gyorsabban és több fehér Ezt milyen döbbenetes, az optimista ember gyorsabban reagál a veszélyre. Még biológiai szinten is. És ráadásul az optimista emberek a stresszre adott válaszukban pozitívabb stresszválaszokat adnak. Mind az erős stresszre, mind a krónikus stresszre. Az erős krónikus stresszről most ne beszéljük, mert ijesztő még kimondani is. körbenézek, hogy mennyi az idő, ha van 40 perc. Ezt a 40 percet nem annullálhatjuk akkor se, hogyha nincsen hangom. Arra gondoltam, hogy elfogok nektek olvasni négy mesét, ha nagyon nincs hangom, megkérek valakit, hogy olvasson mesét. De erre jutottam. És Két mese, mindegyik a jövőről szól, jövőképről, optimizmusról, a reménységről, cselekvőképességről.
1: Mind a négy erről
0: fog szólni. Boldizsár-ildikó összegyűjtéséből. Két mese abból, ahogyan a gyerek neki lát felfedezni a világot. Egyáltalán merje vagy hogy van ez. A másik pedig két idősekről szóló mese. Öregekről szóló mese, van-e még nekik valami reményük? Vagy már csak a koporsó marad? Erről fogom másik két mese szólni. A középkorúaknak pedig annyi jut, mint amikor két szék között van egy. Ott is van hely, csak hát... Szóval jöjjön az első mese, Az a tiszteletteljes kérésem, hogy van-e valakinek kedve elolvasni egy mesét. Van. Szuper.
2: Derék meg a kemény kenyér. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen szegény asszony. Annyi volt csak, amennyi a hátán csüngött, akár a csigának. Három kisgyerekét hurcolta a szegény asszony, amerre dolga járt. Letette őket a föld szélén, a napraforgó árnyékába és kapált, kendergyújt, nyűjt, mikor minek sorja volt. Bizony, elég gond a szegény asszonyt, de oda gondolt, hogy majd csak felnőnek a kis puják, és még a segítségére lehetnek. Hát jól van, felnőtt a három legényke, akár hálom szál búzakalász. Halljátok-e, szólt hozzájuk egy napon az anyjuk. Kinőtt már a bajuszotok, jobb, ha elindultok szerencsét próbálni, mert aki nem próbál, nem nyer az semmit hanem amikor a tarisznya akasztás ideje eljött, igen, elbúsulta magát a szegény asszony. Három gyereket neveltem, hárman ráncigálták a szoknyámat eddig. Már meg senki se legyen körülöttem, gondolta, és végül csak a legnagyobb legényt engedte útnak, hát ha meghozná a szerencsét. A legényt hiába marasztolták a falu végi kertek, és sírónádasok ment ment világ ellen. Ki tudja, meddig ment, még egyszer csak megéhezett. Leült hát egy árok szélre, ölébe kanyarította a tarisznyáját, hogy falatozzék. De hiába rabta volna az anyja sütötte cipóját, bizony egy falatot sem tudott lekínlódni. Száraz volt ez, mint a kemencepatka. Méregbe jött a legény. Kapta, odavágta a csalán közé a cipót, s tovább ballagott. Talán egy-két nótányi időt ment, amikor nagyugatva egy kutya elébe. Ahol kutya van, ott embernek is kell lennie, vélte a legény. Valóban. Egy tanya elé ért. A nagy kutyaugatásra egy vénséges vén anyóka jött ki a tornácra, és hátrazavarta a kutyát. Jól készültek fogadni, gondolta a legény. Ide bemegyek, biztosan lágy cipó is akad. Kapta magát, befordult a tanyába, és beköszönt illőtisztességgel. Isten hozott vándorlegény, szólt az öreganyó, na kerül bejebb. Bizonyosan elfáradtál, megéheztél. Ami igaz, az igaz, öreganyám, megfáradtam és megéheztem. Nagy útról jövök. Amikor belül került a pitvarba, akkor látja csak, milyen virágfiatal és szépséges unokája van az öreganyónak. Bizony rajta felejtette a szemét. Na jól van, hát aztán hogy evés közben meg szóba került a legény vándorlás, a szerencsekeresése. Hallod-e, mondta az anyóka, nálam feleségre lesz, meg hótig való szép életre, csak hát mihez értesz? Mindenhez, öreg anyám, állította a legény. Jól van, no, búlogatott az anyó, majd elválik. Most előjáróban csak arra kérnélek meg, ha már erre vetődtél, tisztítsd ki ezt a kutatni. Sok benne a csillag. Azt gondoltam, ha ebből a kútból kimered a csillagokat, hát akkor fiammá fogadlak. Ö többit meg majd meglátjuk. Kimeredi, hé. Ki én, ha addig élek is, fogadkozott a legény. Ki még, ha ezer annyi volna is. Mikor a nyári este le, Tele a kutat lobogó csillagokkal, neki gyűrközött a legény, megkapta a sudárfát és rajta. Merítette a vedret százszor, meg ezerszer, ki tudná azt megszámolni. Csúrkott patakokban folyt róla az izzadság, lehányt, ujjast, lajbit, inget, de minden hiába. Öregeste este volt Mártán, éjszaka is, mikor megállt a legény, lenézett a kergetőző csillagokra, és nagy indulattal így szólt. Bolondá tett engem ez a vénasszony. Kigyőzi kimerni ezt a töménytelen csillagot. Most is annyi van benne, mint amikor elkezdtem. Még kinevettetem magam. Azzal kapta magát, és szégyen szemre megszökött. No, amikor hazaért, elpanaszolta a visel dolgát. Az anyja csak csóvált a fejét, de semmit se szólt. Most a közbülső indult el szerencsét próbálni. Ment, mendegélt, ő is megéhezett. Elővette a tarisszáját, belőle a kemény cipót, de biz ő is úgy tett, mint a bátyja. Mérképpen az árok menti bokrok közé hajította a cipót, mert igen kemény lette. Ő is elért a tanyához, a vénységes anyóhoz, meg a fiat, virág fiatal unokájához. Ő is megkezdte a csillagmerést, de bizony éjfél felé abba hagyta a munkát, és szégyen szemre megszökött. Mikor hazaért, elpanaszolta a dolgát. Édesanyja csak csóválta a fejét, de most sem szólt egy szót sem. No, most már a legkisebb legényem volt a sor. Jankót, mert így hívták a kislegényt, feltarisznyázta az anyja. De rék legyél, fiam, nehogy szégyent valljak veled is, mondta neki a jóasztony búcsúzáskor. Úgy lesz édesanyám, mondta Jankó, és elindult a hajnallal. Igen, csak dél lehetett, ha több nem, mire Jankó megéhezett. No, nyomban leült egy kisdett dombra, ölébe kanyarította a tarisznyáját, meglelte benne az anya sütötte cipót, és bizasz olyan száraz volt, mint a kemencepatka, még annál is keményebb. Még ilyet soha. Víresre törte a száját, még belerágott, hanem akkor megszólalt a cipó. Hallod-e, te deréklegény, ember vagy te, mert nem hagytad abban el, amit elkezdtél. Mert ne hit, hogy az embert szerencse várja valahol a világon. Munka várja, aminek ki kell tartani. Ki a könnyig, ki a vérig, ki az utolsó leheletig. Most menj utadra, és ne felejtsd el soha, amit hallottál. Elámult a legényke a beszéden. néhogy mi minden meg nem történik az emberrel a világon tűnődött. No de gyerünk, és elindult újfent. Ment, mendegélt, amíg ő is rálelt a tanyára, benne az anyókára és a virág fiatal unokájára. Mikor megvacsoráztak az eperfalat, ő is megfog, őt is megfogta az anyóka, őt is elindította csillagokat merni. Amikor úgy az esti harangszó után telehullott a kút csillagokkal, neki gyűrközött a meregetésnek. Ő is lehányt ujjast, mellényt inget, patakzott róla a sós verejték, liheget, lobogott, haja a szélbe hullott, szeme tüzes karikákat hányt, de csak nem hagyta abba. Nem és nem, rajta, rajta. Ha felkötöttem a harangot, hát húznom is kell. Így biztatta, ösztökélte magát. Azt mondta a legény, azt mondta a kemény kenyér, hogy kitartani, kitartani. És csak mert, és mert. Mikor eljött a hajnal, ott állt a csillagmerőlegény a kút előtt verejtékesen és tiadalmasan. Nem volt a kút előtt, nem volt egy fia csillag sem a kútban. A kút körül az udvar és a kert mind-mind telistele volt aranyos, ezüstös csillagokkal. Hát még ilyet sose látott. No, hát mindent el tudnék mesélni nektek, csak derékjanó örömét nem, örült virág szép mátkájának, és hálával gondolt az édesanyja sütötte kemény cipóra. Nem is várt sokáig, hanem nyomban hintót szalajtott édesanyjáért meg a két bátjáért. Csaptak is olyan hetet hét országra szóló lakodalmat, hogy szerte az érmelléken még ma is beszélik.
0: A oh. kár, hogy vége lett. Látjátok, minden jónak vége szakadat. Na most, nem tudom, előhívta ez a gyermeki fantáziátok. Most mielőtt még a meséhez némi kommentárt fűznék. Képzeljétek, főnököm Zoltán, hogyha elment... elment Rómába két hónapra. Ezért most itt vagyok. És ez azért érdekes csak, kedves ismerős házaspár részt vett a képviselő testületi gyűlésen, még mielőtt Zoltán, ha elment volna, hogy az egyházközség dolgait jól megbeszéljük. Miután ő el fog menni két hónapra. És az történt, hogy még a gyűlésnek, Apa meg anya mentek haza, gyerekek már lefeküdtek. Ott volt a négy éves ferkó. Megjött az apa, 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 gyereben. Na, bement az apja. Azt apa, hol voltál? Azt mondja, hát tudod, ott voltam a plébánián. Felnőttekkel beszéltük, hogy mi lesz, hogyha Szoltánagya két hónapig Rómába megy. Gyerek, mi lesz? <gül> Api azt mondja, hogy az lesz, Feri fogja helyettesíteni. Miről a gyerek? Én? Ez a képzelőerő. Azt mondta az apukája, a gyerek úgy fölült az ágyba. már kezdhetek is. Most, hogy elment a jó Zoltán atya. Azt történt, én tartottam megint a pöttyös misét. Valamit elő kell zedni a tarisznyából. Megkísértés történet volt az evangélium. Talán hallottátok, mi történt Jézussal annak idején. Na, képzeljétek el, azt mondom a gyerekeknek, figyeljetek. Nem csak Jézust kísértette meg a kísértő, engem is. Három félek éppen az utóbbi időben. Elmondom az én három kísértésemet. Ti meg legyetek szívesek, segítsetek nekem, mint egy jó angyal. Hát gyerek, "Ma majd mi segítsünk a veri atyának. Ilyen ügyetlen, hogy nem tudom. De figyeljetek. Az van például, amióta Zoltán atya elment nekem, reggel korán föl kell kelni, néha nincs hozzá kedvem. Ez egy kísértés. Mit csináljak? Kisfiú kiúzta magát, volt így legalább 27 kiló. Pofozza föl magát. Mondtam neki ezt a tanácsot, nem fogadom. Csinálja, aki mondta. Előszedtem a második kísértésem. Hát, tudjátok, néha tübegurulok. És mikor tübegurulok, legszívesebben ordítanék. Ez egy kísértés? Mi csináljak? Kislán jelentkezik, azt mondja menjen be a szobájába, ugráljon az ágyon. Ettől isletet kapott a mellette ülő nyolc éves kisvasszak. Ha már ugrál, fogja is be a fülét, ordítson. Így magáztak engem vasárnap reggeltájban, még nem aztán jött a harmadik kísértés, az volt a legcifrább. Aztán szóval figyeljetek, ez nem is olyan rossz ötlet, hogy ugráljak az ágyom. <tűző> Tényleg, nem. nem tartottam rossz ötletet. Szóval, csak tudjátok, a harmadik az a legnehezebb, az kifogám rajtam. Néha az a kísértésem, hogy halogassam a dolgaim. Majd holnap megcsinálom. Na, ez egy nagy baj. Mit tegyek? Ha volt egy jó indulatú kislány, azt mondja, írja be az okostelefonba a dolgát. Az majd csörök. Hát tényleg ez jó dolog, csak nincs okostelefonom. De akkor jött egy kisfiú megmentésemre. Hát nem is kisfiú volt, ő, kislány volt. Picit bufók, szemüveges kislány. Ült a sorba a helyén rám néz, kicsi megvetés volt a szája sarkába, de nem gyanakodtam még egy pindurit se. Ő pedig, mintha mindig így beszélt volna, a következőt szólja nekem. Azt ajánlom magának. <tos> <tos> ő is magázott, nem tudom, ezek a mai gyerekek, a még szemtelnek a mai gyerekek, nem magázok, magázt, mindenki magázott. Azt ajánlom magának, szerezzem be egy feleséget. De nem hagyta abba, mert még nem volt neki vége. Szerezzem be egy feleséget, az majd kiokosítja magát. Ez volt az a pillanat, ahol a misének vége lett. aki több okosságra nincs szüksége, most már főzök a magaméból. Akkora lett a nevetés, öreg papácsi jött a gyóntatóból, azt hitte, baj van. Szóval térjünk most vissza a mesé- mesének a világához. Fölállok el, mert egy komoly dolog. Eddig volt a móka, de most már mese az komoly dolog. Ugye azt hallottuk, azt hallottuk a mesében, hogy gyerkőcök, ahogy nekiindulnak, hát, ifjú legények már nem gyerkőcök, már bejhezik az álluk, álluk, értitek? Hogy otthonról hozzák a cipót, megéheznek, iszonyatosan kemény, és eldobják. Egy nagyon izgalmas utalás arra, emlékeztek, hogy egy szegény asszonyról van szó, aki nagy törődés közepette neveli a gyerekeket. Ezért az a cipó, amit otthonról hoznak, az a családi örökség. Az a nehéz sors azért olyan kemény. És milyen érdekes ez, hogy a két gyerek, aki eldobja a családi örökséget, azt mondja, nekem ez a kemény örökség nem kell. Hogy a jövővel se tud mit kezdeni. És a harmadik, a legkisebb, az a ő aztán, akkor rágja, hogy akkor is, ha véres lesz a szája. Azt mondja, hogy én ezt az örökséggel valahogy megküzdök. És ahogy megküzd az örökséggel, az örökség elkezdi a maga értékeit kibontani. És akkor megszólal a cipó, hogy milyen gyönyörű dolog. Az örökség egyszer csak megszólít bennünket. Azt mondja, hogy hát csak az oktalan ifjú gondolja azt, hogy a jövő máshol se szól, mint a szerencséről. Emlékeztek? Az bizony a munkáról szól. És aki így, le, így lát neki, azt látogatja meg a jó sors. Ez azt jelenti, hogy mi az ő öröksége, hogy az édesanyjának sokat kellett dolgoznia, hogy őket föl tudja nevelni. És miközben ez egy kemény örökség, a közben elnézést, van egy jó oldala, hogy megtanulhatom belőle azt, hogy érdemes sokat dolgozni, mert abból valami jó tud kijönni. Én is, meg a testvéreim föl tudtunk nőni. És ezzel a többlet tudással érkezik meg a jelenhez, és ott várja őt a jövőnek az ígérete, az ifjú, gyönyörű, szép unoka. Gyönyörű ez a kép, ahogyan ki kell merni a csillagot az éjszakai kút vizének a tükréből. Hát ez egy egyeszerű gyönyörű. És milyen, milyen fantasztikus az, hogy a fiatal embernek, akármelyik is, az az élménye erről a munkáról, hogy hiába való, értelmetlen, meddő, veszőfutás, vagy pedig az öreg asszony becsapott. Ugye hazudtak nekem, hogy érdemes fáradni és dolgozni. Most az a legizgalmasabb összevetés, hogy néhány nappal ezelőtt hallgattam egy kutatásnak az eredményét, 2014-ben újból és újból ezt a kutatást megcsinálják, a 16 és 29 éves fiatal korosztályt kérdezik meg, hogy hogyan áll az élethez. És az derült ki, ez most a legfrissebb kutatás, hogy a ma ifjúságát három dolog jellemzi. Az első a bizonytalanság, a második az elköteleződés hiánya, a harmadik az elégedetlenség. És hogy elolvastam meg a mesét, rájöttem, hogy ez 500 évvel ezelőtt is így volt. Mert ez a mese pontosan ugyanerről szól: hogy ahogyan neki kell állni, kimerni a csillagot, a reggelre végzünk csak vele, közben elfog bennünket a bizonytalanság. Van ennek értelme, van ennek haszna, visze ez valami óra. Aztán ugye fogják, oda vágja a vödröt az első-második srác, aztán szóval nincsenek semmi értelme, nincsen elköteleződés. Ugye milyen gyönyörű ez a mondat. Ha fölakasztottam a harangot, akkor húzni is kell. Ugye azért akasztottam föl, hogy húzzam. Ugye ez az elköteleződés egy képben. Ugye ez az elköteleződés. És a harmadik az elégedetlenség. Elégedetlen vagyok a cipóval, tehát elégedetlen vagyok a múlttal, de elégedetlen vagyok a jelennel is. Minek itt ez a hiába való meddő, c- 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 csillag, vadászat. És elégedetlen vagyok a jövővel, vagy és ugyanennek semmi értelme nincsen. Nem vezetett sehova se. Azért ez érdekes, nem, hogy egy kutatási eredmény azt mondjuk, hogy mai ilyenek a mai agyar fiatalok. Aj, aj, aj. Úgy tűnik, hogy ezért van valami vaskos, Vaskos, valami egyetemesebb is, mint hogy a mese mindig az egyetemesről szól. Nem az egyediről szól, az egyetemesről. Kicsit csúnyább szóval élve az általánosról. Na most, hiszem, hüha, Kinyitom ezt az okos könyvet. mese úton lévőknek. Boldizsár-ildikó gyűjtése. Na most. A... Azt nézem, hogy beleféle még egy mese? Mit gondoltok, még egy mese belefér? Be- Bel a bele? A bele? bele! ne legyetek bélfotó Ez a jó tanácsom két mese között, mert azt egyszer tudjuk csinálni csak. A bélfotó modellkedés nem egy, egy hosszú szakma. Akkor <gül> jöjjön a másik. Ki lenne az a valaki, szívesen olvasna egy mesét? Há, odaadom neked a Hall. levetem magam a mélybe. Hol vagy? Innen másképp tűnik minden.
1: Azt látom, hogy a tökéletes keresése, illetve a fiú három tudománya. Oké. Okay. Jó. A fiú három tudománya. Élt egyszer, egy öreg, élt egyszer egy fiú öreg édesapjával úgy hívták, hogy oszküsz ól. Apja nagyon megöregedett és meghalt. Édesapja után maradt a fiúnak 30 lova, 30 tehene és 30 kecskéje. Állatom az van elég, gondolta magában, de nincsen semmi tudományom. Megpróbálok tudományt szerezni a jószágért. Elindult tehát oszkuszól, egyenesen északnak. Ment, mendegélt magában, egyszer csak látja, hogy nem messze az úttól, áll egy júrta. Fogta magács, bement. Ott ült két ember és sakkozott. Azt kérdezi az egyik. Honnan jössz fiú? Merre tartasz? Jődögélek délfelől, árva vagyok. A szülei meghaltak, s rám háromféle állatot. Elhatároztam, hogy háromféle tudományt értük magamnak. Kérlek benneteket tanítsatok meg sakkozni. Adok érte nektek 30 kecskét. A játékosok beleegyeztek, hogy megtanítják a sakjátékra. Egy hónap elmúltával Oszkusz Olm az egész környék legjobb sakkozóit legyőzte. A két embernek a 30 kecskét, és ismét neki az útnak. Ment, mendegélt, és ismét útjába került egy úrta. Elhatározta, hogy ide is bemett szerencsét próbálni. Bement, és látja, hogy három ember különféle bűvész mutatványokat mutat be egymásnak. Az egyik azt kérdezi Oszküszoltól: Honnan jössz, fiú? Merre tartasz? dél délfelől, árva vagyok. A szülei meghaltak, sajtak rám háromféle állatot. Elhatároztam, hogy háromféle tudományt szerzek értük magamnak. Sakkozni már megtanultam. Ti megtanítsatok meg a bűvészkedésre, adok értek nektek 30 tehenet. A bűvészek beleegyeztek, hogy megtanítják oszkusz old a szemfényvesztésre. Egy hónap múlva megtanulta oszkusz ezt a mesterséget is. Megköszönte nekik szívességüket, odaadta 30 tehenét, és <kül> megint csak elindult. Ment, mendegélt, újra csak talált útjában még egy jurtát. Bement oda is, hát ott meg három emberül és számolnak. Mindenféle számolási példát adtak fel egymásnak. Ahogy megpillantják oszküszolt, azt kérdezik tőle. Honnan jussz fiú, merre tartasz? Jődögéleg délfelől, árva vagyok. A szüleim elhaltak, sajtak rám háromféle állatot. Elhatároztam, hogy háromféle tudomány értük magamnak. Sakkozni meg bűvészkedni már megtanultam. Ti pedig tanítsatok meg engem számolni, nektek adom érte a lovaimat. Belementek az Egyességbe ezek az ember is, ezek az emberek is, és egy hónap alatt a fiú megtanult számolni. Oszküszól odaadott nekik 29 lovat, egyen meg maga indult el faluról falura. <kül> Egyszer aztán hallja, hogy délen valahol Karatikán sakverseny tűzött ki. Aki jött háromszor egymás után legyőzi sakban, az lesz ő helyette a kán. Karatinak pedig levághatja a fejét. Ha Karatikán győz, akkor ő vágja le a legyőzött fejét. Én úgyis egyedül vagyok, mondta magának oszküszol, se öcsém, se húgom, meghaltak a szüleim is, de sakkozni tudok. Hát, ha legyőzöm a kánt és ezzel segítek a szegény népnek, hogy lerázza nyakáról a kegyetlen zsarnokot. Ha pedig mégis a győz és levágja a fejemet, akkor sem fog senki sírni utánam. Ezzel elindult Oszkuszol Karatikán országába. Ment, vándorolt, oszkuszol erdőkön, mezőkön, hegyeken, bölgyeken át. Útjában elért a nagy hegyi hágóhoz. A nagy hegyi hágon szúnyadó nagy erdők, túlnan pedig Karatikán országa. Látja ám oszkuszol, hogy amerre elmegy, az út mentén két oldalt, tömérdek levágott emberfej fejlóga fákon. Ezt a sok ártatlan embert mind Karatikán emésztette el. Oszküszor pedig ment tovább, s végül leereszkedett a völgybe, Karatikán birodalmába. Oda léptetve a legszebb Káni úrtához, leszállott Jólováról, s belépett. Hová való vagy, és miért jöttél, fiú? kérdezte tőle a Kán. Én a nagyhegyeken túl élek, onnan jöttem, hogy veled sakkozzak Karatikán. És amikor jöttél, mit láttál a hágon? kérdi újra a Kán. Sok fejlóg a fákon, melyeket te vágtál le Karatikán? Azokat láttam én, felelt meg Oszküszor. Akkor erre egy számlád meg eléb hány fejlógott, csak az után játszom veled. Ha nem tudod megszámlálni, nem is fogok veled játszani, vetette oda. De Oszküszor sem hiába tanulta a számvetést, megszámlálta hamarjában a fejeket, éppen 99 volt. 99 ember fejcsünk a fákon, mondta, de én háromszor legyőzlek téged a szakban, a te fejeddel éppen száz lesz ott. Elcsodálkozott a kán, hogy ilyen egyszerű fiú számolni tud. Elment a kedve attól, hogy játszik vele, de már semmit sem tehetett. Leült hát oszkűszól hát sakkozni a kánnal. Amikor félig lejátszották a játszmát, látja álma kán, hogy veszíteni fog. Hely, fiú, szólott a kán A sakjáték komoly dolog, ide ész kell és nagy figyelem. Kellene valamit harapnunk és inni is utána. No csak, asszony feleségem, készíts nekünk jó ennivalót, parancsolta karatikán. Erre a kán felesége két aranytányéron finoman elkészített ételt, és mindenféle csemegét rakott elibük. Csak hogy oszkűszor ögtön átlátta, hogy noha egyforma tányérokon hozták az ételt, különbözőképpen vannak azok elkészítve. A kán elé olyan tettek, amely megújítja az erőt és az akaratot, elébe pedig olyant, amely az észt megzavarja, az erőt és akaratot gyengíti. De oszkűszor sem hiába tanultak ki a bűvészmesterséget. Egy szempillantás alatt kicserélte a tányérokat. A kánét maga elé vette, annak pedig a sajátját csúsztatta oda. És mindezt oly ügyesen csinálta, hogy a kán nem vett észre semmit. Ebéd után folytatták a játékot, és oszküszol hamarosan legyőzte a kánt. No, egyszer már nyertem, hátra van még kettő, mondotta a oszküszol, s újra neki a játéknak. Lejátszanak egy fél játszmát, a kán megint veszít. A felesége ismét hoz ételt ugyanazon a két aranytányéron, de a fiút nehéz becsapni. Észrevétlenül megint csak kicserélte a két tányért. Evés után folytatjuk a játszmát. Oszküszol, ismét győz. Elkezdték harmadszor is a játékot. Egy fél játszmát lejátszanak. Már látja oszküszol, hogy nyerni fog. Megijed a kám. Újra megparancsolja az asszonynak, hogy készítsen ennivalót. Elkészült az étel, és ugyanazokon az aranytányérokon találták tálalták az asztalkára. Oszküszol látja, hogy megint törbe akarják csalni, és megint kicserélte a tányérokat. Étkezés után folytatták a játékot, és néhány lépés után a kán elvesztette a játszmát. Mind a három játszmát én nyertem meg, mondotta Oszküszol. Tudja mindenki, hogyan egyeztünk meg. A nagy hegyi hágón ember emberfejlók, melyeket te vágtál le, de most a tiéddel kereken száz lesz ott. A rémülettől sápat lett a ábrázata. Nagyon-nagyon szeretett volna még élni. Térdre esett a fiú előtt, s könyörögni kezdett. Kegyelmez nekem, oszküszol, viddel aranyam, ezüstöm, marhám, mind az egész vagyonomat. Légy te az úr, uralkodj, csak az életemnek ivánd, s hagyj meg ebben az árnyékvilágban. De a fiúnak kemény a szíve, nem hallik a kánc azt mondja neki. Az a 99 ember, akinek a feje ott lóg a hágón, szintén élni akart még. Gyerünk, te nyomorult kámfajzat, indulj most te a hágóra. Kivitte a kent a vesztőhelyre, és levágta a fejét. Így szabadította meg oszkuszol három tudományával a népet a kegyetlen karatikántól.
0: Köszönöm szépen. Ebben a mesében más szépségek jönnek elő. Azzal kezdődött a történet, hogy ennek a fiúnak van öröksége, nem úgy, mint az első mesében, de ez az örökség anyagi természetű. Háromféle állat. Tehát azt lehetne bennünk, hogy tulajdonképpen építhetne erre az anyagi természetű örökségre lehetne több tehene, több, több, több. Ez a fiú okos azt mondja, hogy én nem csak anyagiakban akarok bővelkedni, hanem tudást akarok szerezni, valami szellemi dolgot szeretnék. És akkor második fordulat, ami nagyon gyönyörűséges, hogy tulajdonképpen mikor találkozik először valakikkel, akik sakkoznak. Nem tudom, ti nektek, mi volt az élményetek, mikor én olvastam, és először olvasom ezt, hogy az első húsz állatot eladja azért, hogy sakkozni megtanul, te jó ég elvesztegette az első lehetőséget. Te de, de oktalan volt ez a fiú. micsoda őrültség, egy ilyen hülyes elvesztegetni. a másodikat, nem tudom ott veletek mi, mi volt, amikor olvastam a másodikat, és azt mi micsoda bűvésztrükkökre, tehát ez a fiú van, mi lesz ebből a meséből, micsoda, egy szerencsétlen kölyök. És ez ennek a mesének a gyönyörűsége, hogy kettő, az egyik, hogy kiderül idővel, hogy pont ezekre a dolgokra van szüksége. És hogy a fiúnak az okossága, fiatalkora ellenére az, hogy azt mondja, de fiatal vagyok, mit tudom én még, hogy mi van az életben, meg hogy. De nem tétovázok sokat, hogy most elmegyek a nagyvilágba, megnézem, hol mit lehet tanulni, de nem tanulok még semmit, csak úgy elmegyek. Hát elmegyek, megnézek az USA-ba egy fél évet, ott körben éve. elmegyek egy kicsit még, Erasmusszal elmegyek egy kicsit, még, még. de még nem töntöm el, mi lesz, mert még, még akkor elmegyek egy kicsit, még ott is elmegyek, elnézegetek egy kicsit, még hát izgatok egy kicsit, még akkor sok minden belefér, még. Ennek a fiúnak a nagysága az, azt mondja, hogy amit az élet elém hoz, azt megtanulom. Megtanulom, mert biztos, hogy jó hasznát fogom venni. És ez az izgalmas, hogy olvasom a mesét, én pont az ellenkezőjét gondolom. Hogyha ez a fiú eltékozol, milyen oktalan ez a fiú. És az idő őt igazolja. Akkor milyen szép, hogy meg kell számolnia a fejeket, az ételeket ki kell cserélni ügyesen úgy, hogy ne vegyék észre, és tulajdonképpen három szakpartiba kell győzni. Pont erre a három dologra van szükség. És elolvastam a mesét, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a saját életemben tudom-e használni mindazt a tudást, amit valahogy azért tanultam meg, mert ott azt hozta az élet. Azt gondoltam, ezt megtanulom, mert most éppen itt, itt tartok, itt vagyok, megtanulom. És annyira annyira j- lesően fedeztem fel a mesének a tanulságát, hogy akármit tanultam, hogy teljesen idegennek tűnik a papságtól, vagy attól, amit csinálok, micsoda jó hasznát vettem én annak. Oh. Oh. Például, hogy bútorasztalos vagyok. Hát aztán most mit, mit kezdek a bútorasztalossággal? Igen ám, de akkor 18 éves voltam, emlékszem, úgy fordult az élet, hát akkor még diktatúra volt. Tehát 84-ben voltam, 18 éves. És akkor ezt a történetet már mondtam nektek többször, hogy utolsó osztályfőnöki órán osztályfőnök fölolvasta a neveinket, az én nevemnél azt mondta, Pál Ferenc a kisz magát nem javasolja tovább tanulásra. Én meg azt gondolom, na no, a nem javasol, én meg nem megyek miért nekem majd én egy tisztességes ember leszek, megérek a kezem munkájából? De mit tudtam én, hogy mit, mit fogok csinálni? Hát én azt gondoltam, hogy tanulok valamit. Tehát aki nem javasol, akkor. Nem javasol, nem javasol, nem javasol. Dolcból azt gondoltam, hogy akkor ki valamit. És hogy na jó, de hát nem gondoltam, hogy én valamilyenst mit fogok csinálni. És föltettem a kérdést, mit lehetne. Nem is voltam hívő ember, arra gondoltam, hát Jézus is asztalos volt. Hát ha neki jó volt, nekem is jó lesz. Ténylegesen az Nincs benne a semmi meséi motivum, mert ezt gondoltam. Hát, nem tudtam, hogy eldöntem, egy tudom én. Még a nagyra tartottam spinózát. Spinóza üvegcsiszoló volt. Nahoz meg nem volt kedvem. Csúl... Látjátok, egy kicsit bonyolultabban, de... Csak eldöntöttem, mit fogok csinálni. És ugye két év kitanultam ezt a mesterséget. És olyan érdekes, hogy, hogy életre szóló élményem lett egyszerű emberekről. Egyszerű, melós emberekről. Egyrészt találkoztam egyszerű emberekkel, akik végtelenül jó szívűek voltak. Találkoztam egyszerű emberekkel, akik nagyon műveltek voltak. Olyan művelt volt, hogy távcsővel néztem az érettségimmel, a lábujához nem értem el. Olyan művelt volt. És reggel bement, hat óra, 50-kor elkezdte taszajtani a gyalut. De valamit meg kellett kérdezni, valaki tudna, az az ember tudta. Aztán azt, ahogyan föl tudtak nézni egy érettségizetre. Hát az egész, egész szívszorítóan szinte megalázó volt. Az a maga érettségizet. Ezt, 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 ezt ők becsülték. Én semmire nem becsültem, de ők becsülték. Olyan sok maradandó élményem lett, hogy ott volt egy egyszerű munkás ember, ő, ő tanított engem gyalulni, És akkor, hogy abban az emberben mennyi előrelátás volt. Azt mondja, hát, tudja, hát nekem nem az az öröm, hogy maga tud gyalulni, hanem az, hogy maga megtanul valamit. És én magát megtanítom valamire. Hát ilyesmiért érdemes élni, hogy maga nem tudja, és két év múlva tudja, és ezt nekem köszönheti. Ezért érdemes élni. Tehát ilyen egyszerű volt, nem, nem kellett ezt továbbragozni. Vagy a másik, na már, hú, megy az idő, és már látom itt, mert nagyon zseszgés, hogy a másik, mikor a papnevelő intézetben lelki gyakorlatot tartottak, akkor két dolog lehetett. Az egyik jó volt, a másik nem volt jó. Ez a két dolog lehet. Általában nem volt jó. Már volt sok élményem arról, hogy a lelki gyakorlat nagyon nem jó. Csapni való, van ilyen. Akkor arra gondoltam, negyedik nap emlékszem, hatod éves voltak, Hát én ezt ki nem bírom. De, tényleg, most nem így volt. Nem, ezt nem bírom elviselni. Hogy akkor tartok magamnak lelki gyakorlatot. Tehát ott kellett lenni, ha beültem az utolsó sorba, azt mondom, hát akkor kitanítson engem az életre, ha már pap nem tanít. Hm? És annyi eszem van, hogy tegyek magamért, elővettem egy hangvas béla Jó, elég, elég katolikus. Ha látom, vannak ismerések. És akkor én olvasgattam Ambas Bélát, okosodtam sokat belőle. Na, mikor ez megvolt, kirúgtak. Tehát, most erre mondhatnánk hát, na ebből főzzél leves, kisapám. Képzeljétek, mi történt velem két héttel ezelőtt. Kaptam egy fölkérést. nosza én a fölkérést elfogadtam rendesen. Tiszaújvárosba városba hívtak. Tiszaújváros város bizony egybe kelt palkonyával. A tisza palkonya meg miről híres feleim? Hogy Hanvas Béla ott volt könyvtáros. Engem meg nem akárki hívott meg, hanem a Tiszaújvárosi Hanvas Béla könyvtár igazgatója. És a Tiszaújvárosi Hanvas Béla könyvtár igazgatója a következő kérelemmel folyamadott hozzám. Kedves főtisztelendősége. Ez fáj! de jól látotta, hogy nem így volt az igazság. Ez csak a beszéd. Az azt mondja, hogy nem tartanége Tisza-Palkony a Tisza újvárosban, a Hanvas Béla könyvtárba, Hanvas Béláról egy kis előadást. De hogy gondolta azt, hogy én Hanvas Bélárótól kis előadást adok? Hát nem maga olvasott ott a lelki gyakorlaton? Na ez se igaz, de milyen jól hangzik. Szerintek el, tíz nappal ezelőtt lementem Tiszaújvárosba, és Hamvas Béla könyvtár összes dolgozója és olvasója előtt. Én bizony Hamvas Béláról nem sokat beszéltem. Há, mert nem értek hozzá. De másról viszont erősen szóltam. És bizony bele-bele öltöttem Hanvas Bélának egy-egy így történt ez tíz napja. Ez aztán megerősít engem abban a tudásomban, hogy látszólagos értelmetlen teszett a cselekvés. Lámlám, lám, milyen édes gyümölcsöt terem. Csak várjuk ki.